0: vamos a dedicar nuestro programa a hablar de un tratado que se firmó hace 200 años entre el representante de España, Luis de Onís, y el representante de Estados Unidos, eh, el secretario de Estado, Quincy Adams. Y este tratado, pues, va a para hacer que siga, pues, extendiéndose Estados Unidos en el continente, ya que a través del mismo España va a ceder eh, las Floridas, tanto la oriental como la occidental, y también va a reconocer lo que ya había perdido de facto, pues, tanto las tierras de Oregón, como eh, las tierras de la Luisiana, que habían pasado luego a Francia y que eh, Francia las vendió a Estados Unidos. Y ahí este, vamos a encontrar ya que Onís va a plantear lo que había dicho el conde de Aranda desde finales del siglo XVIII, que el expansionismo estadounidense no iba a parar ahí, Sino que iba a continuar como lo hizo pues hasta eh, pues apoderarse prácticamente de todas las posesiones hispanoamericanas no se apoderó de todas, pero pues sí quitó a México más de la mitad de su territorio entonces eh, nos acompaña el doctor Raúl Figueroa esquer bienvenido raúl, gracias por estar aquí gracias, eh, en temas gracias de por nuestra división, historia. Por su, por
3: y le, eh, un saludo cordial a todos nuestros escuchas
0: Y bueno, tenemos eh, siempre en temas de nuestra historia publicaciones. Y ahora les vamos a dar una publicación muy valiosa, porque es la historia comparada de las independencias de las Américas. Este es un trabajo que coordinamos a través del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA eh, con el apoyo del Senado de la República, de la UNAM y este, la editorial eh, Siglo XXI. Fue justamente para eh, la celebración del Bicentenario de la Independencia de México y en él coordinamos a historiadores de todo el continente que nos dan una visión de estos procesos independentistas, desde el primero, que es el de Estados Unidos, precisamente, después las independencias hispanoamericanas y, finalmente, las independencias pacíficas que se dieron pues ya muy posteriormente, como es la de eh, Brasil y Canadá. Así es que aquí eh, tenemos el recorrido de todos estos procesos independentistas y es que este tratado adam se da en este marco de cuando están en curso los procesos de independencia hispanoamericanos. Eh, llámenos tenemos a su disposición el cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve una lada sin costo cero uno ochocientos quinientos cinco veintiséis ochenta y ocho un correo de voz cincuenta y seis veintitrés treinta y dos ochenta y uno un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo puntocom punto mx nos puede seguir por Twitter en arroba temas historia, por Facebook temas de nuestra historia UNAM y escuchar el programa si ahora no lo puede oír porque tiene que incorporarse a su trabajo. Bueno, pues lo puede escuchar en cualquier momento en esta semana en el www.radio.unam.mx. Bueno, pues el doctor Raúl Figueroa ya ha estado con nosotros aquí en temas de nuestra historia en diversas ocasiones, pero bueno, yo quisiera recordarles que él se formó originalmente aquí en nuestra universidad, en la carrera de historia. Después hizo su posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, ah, fue eh, maestro de tiempo completo, de la División Académica de Estudios Generales del ITAM y entre sus obras, pues quisiera yo destacar El intento de México por retener Texas, publicado por el Fondo de Cultura Económica, entre la intervención oculta y la neutralidad estricta, la diplomacia española en, en la guerra entre México y Estados Unidos, publicado por el ITAM, y la Secretaría de Relaciones Exteriores o la bibliografía de la historia de las relaciones internacionales publicada también por el ITAM, entre otras obras. Bueno, pues Raúl, es muy interesante ver cómo Estados Unidos, estas 13 colonias que de acuerdo a la declaración del conde de Aranda, pues habían nacido como una nación pigmea, se iban a convertir en un coloso que amenazara las posesiones españolas en América. Uh -huh. De hecho, hay que recordar, ahora que estamos eh, obsequiando a nuestros radioescuchas, esta obra eh, sobre la historia comparada de las independencias en las Américas, cómo la independencia de Estados Unidos es una independencia rápida, pues realmente cuatro años, eh, contra casi once que tiene eh, la guerra insurgente aquí en México, más 15 años de guerra diplomática para reconocer su independencia con un intento de reconquista, pues eh, eh, la verdad es que Estados Unidos tuvo un movimiento muy eh, 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 como decíamos rápido, que afectó menos, obviamente, a toda su economía, etcétera. Bueno, Más bueno, los apoyos europeos. Eh, exactamente, precisamente a eso iba que este, el propio Conde de Aranda consideró que había sido un error de España apoyar la independencia de Estados Unidos y, claro, la apoya porque España pues entra en guerra con los ingleses y entonces por esta razón eh, le va a apoyar con dinero, eh, con este equipo de, para comprar equipo de guerra, etcétera Y Francia, también eh, pues en guerra contra Inglaterra, pues va a apoyarla decididamente, inclusive va a mandar a un, a un general importante como es Lafayette, a luchar por la independencia de Estados Unidos. Entonces, estas 13 colonias, pues, se independizan eh, rápidamente y empiezan, después del Tratado de París de 1783, pues, a reclamar territorios, porque en este Tratado de París se había establecido que Estados Unidos, esta nueva nación, eh, ocupaba el territorio que iba del norte de la Florida y al sur de Canadá y al este del Mississippi, eh, el valle, con el valle del Ohio, y que tanto los ingleses como Estados Unidos tendrían acceso al Mississippi, pero después van a, a argumentar, van a querer pues, a posesionarse de Oregón, van a decir que los límites incluyen eh, las floridas y esto es lo que va a tener que negociar eh, Luis Dionis en 1819.
3: Eh, sí, en efecto. Es interesante también hablar un poquito de la trayectoria de Luis Dionís, sí, eh, puesto que fue acreditado desde el año de 1809 pero como España estaba, eh, bueno, España había sido invadida por, por, por la Francia de Napoleón, no fue hasta que son des, desocupados en 1814 en que le reconocen su carácter diplomático. Y evidentemente, bueno, Olis, Onis con, con este puesto combatirá a las independencias eh, hispanoamericanas, especialmente los buques corsarios y demás, y bueno, eh, desde 1817 y claramente 1818, él se propone salvar Texas. Salvar, que Texas eh, fuese eh, parte, bueno, pues Texas que entonces era parte de la Nueva España, por lo tanto, pues era una, era parte de las colonias de España y inicia una ardua negociación, con John Quincy Adams, sí, eh, que en ese momento era secretario de Estado. Sabemos que John Quincy Adams pues, fue todo un estadista y que provenía pues, también como de una dinastía, puesto que su padre John Adams había sido el segundo presidente de Estados Unidos y John Quincy Adams en este momento era secretario de Estado. Sí, entonces Empieza la negociación, una negociación muy difícil, porque como seguramente algunos, seguramente la doctora Galeana y todo nuestro auditorio sabe, eh, es, eh, me llama la atención que este tratado ha recibido distintos nombres. Desde tratado de la Florida, tratado transcontinental o de la transcontinentalidad. Que, ¿Qué significaba? Pues que ya eh, iba los Estados Unidos a tener costas en el Pacífico, como explicó la doctora Galeana, a hablar del territorio de Oregon, ¿sí? Uh -huh. sí, Entonces, eh, bueno, va a ser fundamental este, este tratado de límites eh, que va a definir ¿no? eh, <coughs> y tendrá después pues, mucha trascendencia ya en el México independiente, puesto que esto fijaba las fronteras entre la Nueva España y, y, y los Estados Unidos, que después el México independiente, después de 1821, pues pugnará porque sea ratificado. ¿sí?
0: Claro. Y bueno, también ahí vemos, y, y, y hay un mapa de este tratado que está en el Archivo General de la Nación, que he tenido oportunidad de ver eh, personalmente, y ahí queda delimitada, la frontera oh, entre Texas y Coahuila. Sí. Y esta frontera se ve claramente en el mapa que está establecida en el río de las nueces. Pero eh, Estados Unidos desde un principio van a querer llegar hasta el río Bravo. Por esa razón, después Polk, Mentirá al Congreso de Estados Unidos mandando a un cuerpo militar a ocupar la parte mexicana y en esta, esta escaramuza donde murieron unos 11, 12 estadounidenses, pues él va a argumentar que hay que lavar el honor de Estados Unidos y este, pone a los mexicanos como si fueran los invasores al territorio estadounidense cuando era exactamente al revés. Y esta es la causa pues que le sirve para que el Congreso le autorice el dinero para invadir México de 1846 a 1848. Y sabemos que eh, pues personajes como el propio Abraham Lincoln escribió que pues esto fue una mentira, y es más, lo dijo después en tribuna cuando se discute el tratado de paz llamado Guadalupe Hidalgo entre México y Estados Unidos al fin de esta guerra de conquista territorial: que las muertes de los estadounidenses no se habían dado en territorio de Estados Unidos sino que se habían dado en territorio mexicano. Y, y bueno, pues vamos entonces a hacer ahora una pausa y vamos a escuchar una eh, pues composición en homenaje a Fernando VII. Porque hay que recordar que la crisis de la monarquía española porque este, la intervención de Napoleón no es gratuita. No. O sea, la crisis era de los españoles. ¿Por qué? Porque había la, la nobleza, la aristocracia, estaba en contra de Manuel Godoy, que era un gobernante. Por cierto, salió un libro muy bueno con la biografía de Godoy, hablando de todas, es un uh, libro que salió hace un año o dos, de las virtudes de Godoy. Que, eh, y de las medidas sociales que quiso establecer Manuel Godoy, a quien nos lo han pintado como pues que era un tipo eh, pues ignorante de clase baja, que no tenía nada que hacer como ministro de Estado. Entonces la nobleza lo detestaba y este va a convencer a Fernando VII de que le quite el trono a su padre. Y ante esta crisis es cuando se pide la intervención de Napoleón I. Y bueno, pues obviamente Napoleón I ve la oportunidad de quitarlos a los dos, a Fernando VII y a Carlos IV, y poner a su hermano José Bonaparte. Y empieza esto que en la historia española, que de la cual es especialista el doctor Figueroa, es la guerra de independencia de España para independizarse de los franceses y en todo este tiempo pues se está eh, esperando que regrese eh, el monarca legítimo de España que es Fernando VII, entonces por eso vamos a escuchar esta composición que es una composición de 1814. <música>
4: De Fernando, Rey que tu venida que tu venida a unos les da la muerte y a otros la vida a unos les da la muerte y a otros la vida tráele, tráele a Fernando tráele a Fernando verás como la España va respirando verás como la España va respirando
0: tanto eh, pues, en homenaje a Fernando VII, el rey de España, que eh, ma se mantuvo, pues eh, lo mantuvieron en Francia varios años hasta que pues, eh, los, la resistencia española en contra de los franceses, que también hubo, y hay que decirlo, a los que llamaban a francesados, o sea, españoles que estaban de acuerdo con eh, el dominio de Francia. Y hay que recordar que los franceses, Napoleón I, fue el que les dio eh, la primera carta, la primera constitucional, o sea, la carta otorgada de Bayonne, de Bayonne. que es muy importante porque ya establece, por ejemplo, que no haya tortura, en fin, un, una serie de temas muy avanzados que se habían pues, eh, manejado desde la Ilustración y en el proceso revolucionario de Francia y que va a ser un antecedente muy importante a la Constitución eh, de Cádiz, que muy liberal, muy liberal, pero eh, mantiene a la Inquisición y a la esclavitud. Eh, entonces, este, tenemos que verla con esos eh, pues ojos muy eh, imparciales, ¿verdad? Y nos han llegado preguntas de nuestros radioescuchas, don José Antonio Salas, de la Gustavo Amadero. Eh, dice que los españoles llegaron hasta San Luis, Missouri, que luego perdieron estos territorios con la guerra de siete años.
3: Sí, bueno, a ver, esto hay que matizarlo un poco. Eh, por medio de lo que se llamó el Tercer Tratado de Familia, en la guerra de siete años que duró desde <coughs> de, de 1751 a 1758, en esa, en, por medio del Tercer Pacto de Familia de la Familia Borbón, Francia y España son aliadas contra Gran Bretaña. Esta guerra va a resultar, eh, bueno, desastrosa, para Francia no se diga, pierde la, eh, Quebec, o sea, lo que se llamaba el Canadá francés, pierde, eh, algunos eh, le llaman la Primera Guerra Mundial, porque se combate, se combate en Europa, porque Prusia es aliada de, de Gran Bretaña, se combate en América del Norte, lo que hoy es el Canadá, y se combate también en la India. Entonces, esto es desastroso para Francia. Ahora bien, como España había dado un apoyo irrestricto a los franceses, eh, Luis XV y, y Choiseul, su ministro, se sienten con la obligación de compensar a los españoles. Y además habían quedado muy diezmados. Entonces, transfieren un territorio llamado... La Luisiana, que pues no es la Luisiana actual, si es un territorio muy indefinido, que supuestamente llegaba hasta las Dakotas, o sea, muy, a, muy al norte de, de, de la actual Unión Americana. Entonces, ¿qué sucede? Que al, al haber esta transferencia, el llamado territorio de la Luisiana se pasará a poder de España, de 1756 a 1795, tenemos ese periodo en que la Luisiana fue española. En 1795, precisamente eh, después de las derrotas de Francia en la Segunda Coalición, Godoy cedió, bueno, devolvió la Luisiana a, a Francia, ¿sí? Y ya como como explicó aquí la doctora Patricia Galeana, pues sí, en 1803 es Francia la que se lo vende a Napoleón. Entonces, por eso, en, eh, no en toda la Luisiana, pero especialmente en Nueva Orleans, todavía hasta los años 40 y 50, al revisar yo eh, documentos de primera mano, pues mm, sorprende que eh, la prensa había periódicos en inglés, en francés y en español. En este lugar, pues que era muy... Como habían pasado distintos tipos de colonizaciones, pues sí, era un lugar muy, muy cosmopolita, en el sentido de que eh, el francés realmente empieza a declinar como lengua hasta después de la, de la guerra civil, ¿sí? Entonces... Eh, hay que que si los españoles llegaron hasta San Luis Misuri, sí, no es, no es, es cierto, pero no se no lograron establecer un pleno dominio. Su pleno dominio era la Luisiana actual, sí, con su con su gran puerto que, que era Nuevo, Nuevo Orleans, porque recordemos que Nuevo Orleans es un puerto doble, porque es la desembocadura del Mississippi, que es un río mi, mi, navegable, y además pues, es como se le llamaba el, el cuarto creciente porque está también en el Golfo de México y eso facilita las comunicaciones con La Habana y con Veracruz ¿sí?
0: así es y bueno es muy importante eh, señalar que muchos de estos tratados había una gran indefinición por falta de conocimientos geográficos inclusive de, de estos territorios entonces esto se prestaba a muy diversas interpretaciones, sí, sí. y bueno, claro, pues los Estados Unidos siempre los interpretaban a su favor de que eran territorios que les correspondían, y en este caso, en la para las negociaciones de eh, ONIS, que van a ser dos años, porque como en efecto explicó el doctor Figueroa, primero no les reconocieron es su calidad de representante del gobierno español, que realmente era representante de la Junta Central, porque Fernando VII estaba cautivo en Francia. Eso. Y además el presidente Madison tenía relación con Napoleón I y por lo tanto no quería entrar en ningún conflicto con él, pues no va a reconocer a Onís sino hasta que caiga Napoleón y se restablezca Fernando VII en el sí. trono. Y entonces van a tener lugar estas negociaciones, <coughs> que es de lo que nos pregunta Don Efren Martínez, de la Gustavo Madero nos dice que en qué consisten estos tratados que cumplen 200 años. Pues consisten en la definición de fronteras entre las posesiones españolas y Estados Unidos. Y este, pues, eran muy complicadas. Fueron dos años de negociaciones por estas indefiniciones geográficas que había habido en los tratados previos. Y aquí hay un tema muy interesante, que es eh, como en este momento, en, eh, bueno, desde 1803 que se va a vender la Luisiana por parte de Francia a Estados Unidos, con lo que Estados Unidos duplica su territorio, eh, lo que implicó esa compra de la Luisiana es la tercera parte del territorio total de Estados Unidos en la actualidad, nada menos. Y esto pues echó abajo el deseo de Maurice de Talleyrand, este canciller francés que lo mismo estuvo con el imperio que con la monarquía, porque fue canciller mucho tiempo. Y que eh, había hablado también de la importancia de ponerle un dique a Estados Unidos. Y para ello recomendaba que eh, Francia tuviera posesiones en América. Pero las cosas se complican con todas las coaliciones en contra de la Revolución Francesa y de Napoleón. Uh -huh. Y pues con la independencia de Haití que también se va a dar, y bueno, y con esta venta de la Luisiana. Pero esta idea de Maurice de Talleyrand, que no pudo realizar Napoleón I, la pondrá en práctica después Napoleón III, ¿verdad?, con el establecimiento del de imperio de Maximiliano. Pues vamos a, a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, que son de las memorias de Luis de Onís. Ahí él refiere pues lo difícil de su misión y este, en estos eh, dos años de negociaciones y también podrán ustedes escuchar eh, las declaraciones de John Quincy Adams que ya eh, da desde estos momentos, estamos hablando de 1819, pues lo que conocemos como la doctrina del destino manifiesto. Porque Adams señala que parece que la providencia divina, pues tiene destinado que haya este, una, un solo país en todo el continente. Así lo dice, con una misma lengua, con en fin. Entonces, pues el destino manifiesto de que Estados Unidos... Tenía que imperar sobre toda América. Eh, y verán ustedes, pues, cómo quedan eh, estos eh, límites entre eh, las posesiones españolas y Estados Unidos. Escuchemos. <música> En su obra Memoria
2: sobre las negociaciones entre España y los Estados Unidos de América que dieron motivo al Tratado de 1819 con una noticia sobre la estadística de aquel país, Luis de Onís relata su misión diplomática en el continente americano representando los intereses de Fernando VII. Onís se enfrentó a los intereses expansionistas estadounidenses en la difícil situación de España después de la invasión napoleónica y ante los procesos independentistas en América. Aún cuando llegó desde 1809, el gobierno estadounidense aceptó las cartas credenciales de Onís hasta el 20 de diciembre de 1815, una vez que se había consumado la derrota de Napoleón en Europa. Su misión diplomática era
1: evitar el peligro, fijar fronteras de Nueva España y del Nuevo México de un modo conveniente, alejando de aquellas preciosas posesiones a los americanos lo más que fuese posible.
2: En varias ocasiones el representante español se vio obligado a protestar ante el peligro de invasión a Florida. Tras dos años de negociaciones, ambos países firmaron el Tratado adams onís del 22 de febrero de 1819, que estableció los límites de la frontera entre la Nueva España y Estados Unidos. El tratado fue firmado por el secretario de Estado estadounidense John Quincy Adams, y por el ministro plenipotenciario de España en Washington, Luis de Onís. Los puntos más importantes del tratado señalan...
1: Artículo primero, habrá una paz sólida e inviolable y una amistad sincera entre su majestad católica, sus sucesores y súbditos, y los Estados Unidos y sus ciudadanos, sin excepción de personas ni lugares. Artículo segundo, su majestad católica cede a los Estados Unidos en toda propiedad y soberanía todos los territorios que le pertenecen situados al este del Mississippi, conocidos bajo el nombre de Florida Occidental y Florida Oriental. Artículo quinto. A los habitantes de todos los territorios cedidos se les conservará el ejercicio libre de su religión sin restricción alguna. Y todos los que quisieran trasladarse a los dominios españoles se les permitirá la venta o extracción de sus efectos en cualquiera tiempo sin que pueda exigírseles en uno ni otro caso derecho alguno. Artículo 9 Las dos altas partes contratantes, animadas de los más vivos deseos de conciliación y con el objeto de cortar de raíz todas las discusiones que han existido entre ellas y afianzar la buena armonía que desean mantener perpetuamente, renuncian una y otra, recíprocamente, a todas las reclamaciones de daños y perjuicios que así ellas, con sus respectivos súbditos y ciudadanos, hayan experimentado hasta el día en que se firme este tratado.
2: Con la firma del tratado adams onís España obtuvo el reconocimiento de su soberanía sobre Texas a cambio de ceder Florida y se permitió a Estados Unidos expandir su frontera hasta el Pacífico por encima del paralelo 42 grados, más allá del río Sabina y Arkansas. En consecuencia, España perdió las floridas y las posesiones que había perdido de facto con anterioridad, como Oregón y Luisiana, así como la posibilidad de navegar el río Mississippi. La firma del Tratado adams onís representó un avance más en la política expansionista estadounidense. El propio John Quincy Adams señaló,
1: «La totalidad del continente norteamericano parece encontrarse destinado por la Divina Providencia para ser poblado por una sola nación». Hablando un solo idioma Profesando un sistema uniforme de principios religiosos y políticos
2: El tratado Adams-Onís fue ratificado el 21 de febrero de 1821 Tres días antes de que se firmara el plan de Iguala Así, el acoso estadounidense sobre México Se dejó sentir desde antes de la consumación de la independencia Pues los vecinos del norte tenían la convicción De que los mexicanos no podían gobernar un territorio tan vasto
0: Bueno, pues ahí escucharon ustedes ya los textos eh, que siempre nos ocupamos de que no se queden ustedes nada más con eh, pues las interpretaciones o los datos que damos eh, los historiadores aquí en el Michén directamente las fuentes originales para que ustedes puedan normar su propio criterio. No se han llegado otras preguntas y comentarios. Don Mario Orozco Méndez, a quien le mandamos muchos saludos allá en Iztacalco, pues eh, está eh, pues impresionado por lo visionario del Conde de Aranda, que cómo eh, pues, eh, pudo tener esta visión, que cuál es su formación. Realmente era un hombre muy brillante.
3: Era sumamente brillante. Eh, recordemos que... Bueno, para ver su nombre completo, Pedro Pablo Abarca de Bolea, duodécimo Conde de Aranda. Nada más, nada sí. más. Entonces, él era un era un hombre de la alta aristocracia aragonesa y fiel a Carlos III, porque Carlos III desconfiaba mucho de la aristocracia, sus grandes colaboradores, ¿sí? Como Galvez, como Campomanes y demás. Florida Blanca. Por pues blanca ¿sí? Todos ellos ve, venían de grupos pues de la pequeña burguesía, ¿sí? Y de lugares eh, eh, en los limítrofes de la, de la península de Murcia, de Asturias y demás. En cambio, pues este señor, bueno, aparte de ser un, un noble, es un, es un ilustrado, sabemos que tenía una 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 correspondencia importante pues nada menos y nada más que con Voltaire, sabemos también que los polacos en, en mientras están habiendo los repartos de Polonia para conservar lo que quedaba de Polonia lo quisieron nombrar nada menos y nada más que como rey de Polonia sí entonces y que realmente eh, sus embajadas porque fueron varias o sea, en en, en, en París pues era un hombre que tenía una visión pues sí, je, eh, geoestratégica eh, ¿Sí? ¿Global, eh, global, podríamos global, decirlo global, sí, global. Sí, sí. sí, realmente es, es, era un hombre fuera, fuera de serie ¿sí? Sí. Este, después <coughs> fue mmm, de, aunque gobierna un poco con Carlos IV después es desplazado porque también viene la Revolución Francesa a partir del 89 y sobre todo el 91, ya con la ejecución de Luis XVI, pues conmueve a toda Europa y muchos políticos de antaño, ¿no? pues ya no cabían en el nuevo orden, como claro. suele como suele
0: pasar en, en la política. Con estos cambios, claro, sí. tan, tan, tan radicales. Y bueno, hay, sí hay, hay que hacer mención que realmente Carlos III, fue un monarca muy interesante, marcas más brillantes diría yo de, de la historia española y estuvo este gobierno pues con una serie de medidas innovadoras y demás gracias precisamente a los hombres que llamó para claro. que le ayudaran a gobernar. A su gabinete. Sí, o sea, parte de su inteligencia fue rodearse de estos personajes. Sí, sí, lo sí. entiendo, ¿no? Eh, don José Antonio Salas, de la Gustavo Madero, nos dice que, que hay de las Filipinas como parte de los territorios españoles. Bueno, aquí yo quisiera decir, esto es muy interesante, que Estados Unidos, después de que se firma el Tratado Adam Onís y que el propio Onís dijo que Estados Unidos no se iba a quedar ahí, o sea, también era, era obvio que querían seguirse expandiendo, pues hubo planes eh, de los estadounidenses para posesionarse de las islas del Caribe, concretamente de Cuba y Puerto Rico, y también eh, que, bueno, querían tomarlas antes de que fueran a quedar en manos de los ingleses y planteó hasta eh, tomar las Islas Canarias y de los Baleares. Pero, bueno, a ver de las posesiones en Filipinas, pues el doctor Raúl Figueroa nos extenderá sí. este tema.
3: Sí, miren, eh, las Filipinas, aunque formalmente eran una, una colonia de España, en realidad, todos sus nexos los tenía con la Nueva España. Recordemos la llegada del famoso Galeón de Manila. O, claro. o, o Galeón de, de, de... Ha recibido distintos nombres. Recordemos que esta conexión entre Mani, Manila y Acapulco, ¿sí? Que este Galeón llegaba pues con una serie de mercaderías, sobre todo sedas, marfiles y demás. Entonces, y la mexicana... Eh, eh, sabemos que un grupo importante de indígenas de las Caltecas fueron colonizadores de las Filipinas. Entonces, eh, las Filipinas estaba muy, muy, mucho más que, que a España, estaba muy ligado a la Nueva España. Por supuesto, la Nueva España era pues una gran colonia, ¿sí?
0: La única otra
3: España. La, por eso, la única sí. otra España, exactamente. Entonces, bueno, pues, eh, eh, la, la pregunta que pues me han hecho, sí, alumnos y demás, es, bueno, ¿por qué no nos quedamos con Filipinas? ¿sí? Bueno, eso sería tema de, otra, otro, de, programa. de, de otro programa, ¿sí? Eh, y que a mí, digo, me ha inquietado que pues México no tuvo nunca ninguno de nuestros pensadores tuvo una vocación de imperio, es uh -huh. decir habría que profundizar por pues sí porque eran lugares que también dependían de los situados de, de oro de plata mexicana o sea de oro y de plata, pero sobre todo de la plata mexicana como lo fue la Florida como lo fue Cuba o sea en eh, la dependencia para pagar. A todos los cuerpos administrativos de, este, de estas eh, regiones se lo debían a la Nueva España. sí. Y, y bueno, eh, Filipín, bueno, con la Florida ya sabemos qué pasó con el tratado adams pero habría que profundizar qué no les faltó a nuestros políticos para no ensanchar el imperio, o con Centroamérica también.
0: Sí, En este sentido, el, el único que tiene una visión que podríamos llamar imperial es Lucas Salamán. Uh -huh. Lucas Salamán diseña una política exterior en 1830, de, bueno, cuando también crea el Banco del Avio, que sí. es otro, por eso es que José C. Valadez, a la biografía en la que rescata a Alamán, que había permanecido proscrito, pues por haber sido conservador, por haber eh, pues apoyado a la monarquía en la última parte de su vida, pero llama a esta biografía que se publica en los años 30, en 1938. Imagínense con hace cuánto tiempo. Y ahí eh, publica este libro que se llama Alamán Estadista e Historiador. Y bueno, es que Alamán sí tenía esta idea, un poquito de lo que tú hablabas de, de imperio, decía, es que la Nueva España, ahora México, tiene que ser la cabeza de toda Hispanoamérica. Y entonces diseña todo, eh, pues, su programa que llama Pacto de Familia sí. y manda a los embajadores a los diferentes países hispanoamericanos, pero con instrucciones de que tomen el liderazgo claro. para lograr esta unión, pues, del subcontinente. Pero tienes mucha razón, o sea, no, o, no hubo muchos eh, no. pues, pensadores pues fuera, que tuvieran no hace primavera. Eh, sí, y, y bueno, pues Lucas Alamán finalmente no este, logró consolidar no. esta idea. No. Eh, y es, sin embargo, bueno, cuando muere, que queda Santana sin brújula, pues él encamina y justifica el establecimiento de una monarquía precisamente para hacerle frente a Estados Unidos, porque contra lo que los liberales sí llegaron a pensar que Estados Unidos podía ser su aliado por por tener pues un gobierno republicano de ideas liberales mm. y porque se había independizado primero, mm. pues Alamán escribió que todo lo contrario, mm. que Estados Unidos era el enemigo natural mm. Mm. de México. Mm. Bueno pues don José Guadalupe Medina de la Netzahualcoyot nos dice que quienes apoyaron a España en su lucha contra los franceses. No, bueno, pues en ese momento eh, era la cuestión de acabar con Napoleón, y por eso se harán las coaliciones, y finalmente pero acabará la, siendo derrotado.
3: sí, pero la más fuerte aliada, ¿sí? de la de la Junta Central, la más fuerte ali, ali, aliada eh, que son cosas que a veces se, se olvidan. La más fuerte realidad es Gran Bretaña. Y, y un personaje que hecho la historia de México pasa desapercibido en esta labor, Juan Ruiz de Apodaca. Mm -hmm. Antes de ser virrey de la Nueva España, bueno, él era un... O sea, pertenecía a la Armada, ¿sí? Pero actuó como un diplomático muy avesado para lograr el apoyo... Eh, para que el duque de Wellington eh, primero liberase Portugal y después apoyase a los españoles. Entonces, el gran apoyo que tienen, porque las alianzas pues cambian, el gran apoyo que tienen los, <coughs> los españoles es Gran Bretaña, que, el inter, que es la enemiga jurada de Napoleón. De, de napoleón
0: Claro. Eh, bueno, pues don Jorge Virgilio de Coyoacán, nos dice que hay muchos ejemplos en la historia en donde Estados Unidos eh, pues asume que la única alternativa es la radical, la de la toma del poder con movimientos armados y se refiere al ejemplo actual de Venezuela. Bueno, evidentemente, don Jorge, pues eh, la posición en este sentido de México ha, ser, ha sido justo oponerse a esta acción, pues que ya han nos han mandado mensajes, ¿verdad? Este señor Bolton enseñándole a la prensa que iba a mandar 5.000 efectivos a Colombia. Ese tipo de cosas. Bueno, sería una cosa terrible, una intervención armada, ¿verdad? Habría un derramamiento de sangre espantoso. Y bueno, pues esperamos que pueda darse una salida pacífica, negociada a esta crisis que vive el pueblo venezolano. Eh, Raúl Horta Retana de Miguel Hidalgo, eh, felicita al programa. Muchísimas gracias. Y vamos a hacer otra pausa para escuchar la batalla de Nueva Orleans. Eh, precisamente este puerto que tiene este de doble puerto, como nos decía el doctor Figueroa, tanto del Mississippi como pues para llegar al Golfo de México. Y pues esta es una composición de 1814 en donde Estados Unidos logra ganar Nueva Orleans precisamente en contra de los ingleses. Escuchemos.
5: We took a little trip along with Colonel Jackson down the mighty Mississippi. We took a little bacon and we took a little beans And we caught the bloody British in a town in New Orleans. We fired our guns and the British kept a coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We looked down a river and we see the British come And there must have been a hundred of them beating on the drum They stepped so high and they made the bugle ring. We stood beside our cotton bales and didn't say a thing We fired our guns and the British kept a There wasn't as many as there was a while ago We fired once more and they began to runnin' On down the Mississippi to the Gulf of Mexico Old Hickory said, we could take them by surprise If we didn't fire muskets till we looked them in the eye We held our fire till we see their faces well Then we opened up our squirrel guns and really gave them well We fired our guns and the British kept coming There wasn't as many as there was a while ago We fired once more and they began to run it well, down the Mississippi to the Gulf of Mexico Down What? the Mississippi to the Gulf of Mexico Whoa. We fired our cannon till the barrel melted down So we grabbed an alligator and we fought another round We filled his head with cannonballs and powdered his behind And when we touched the powder off the gator lost his mind We fired our guns and the British kept a-coming There wasn't as many as there was a while ago We fired once more and they began to run it On down the Mississippi to the Gulf of Mexico
0: Bueno, pues aquí tienen ustedes la batalla de Nueva Orleans, que después, y bueno, cuando estemos allá por... El mes de mayo, recordando la batalla del 5 de mayo, vamos a ponerle la versión de las que nos daba cuenta el doctor Raúl Figueroa con esta misma música, pero mexicanizado. Y ahí, pues, el héroe es Zaragoza, claro. que derrota a los franceses. Bueno, pues, nos han llegado muchos comentarios entre ellos, pues, nos eh, dice eh, Cecilia Pineda Mendiola de Benito Juárez que es muy difícil entender todas las intervenciones que ha sufrido México. Bueno, tiene usted razón, doña Cecilia, porque pues han sido muchas. Uh -huh. Es que déjenme decirles, creo que esto es muy importante para que tratemos de entender por qué. Nuestro país tiene una, pues, una posición geoestratégica fundamental. Entre, esa es la parte, bueno, junto con Centroamérica, más angosta para comunicar y se, de hecho se hizo el, el proyecto de hacer la comunicación interoceánica en Tehuantepec y es además la frontera de Iberoamérica con la América anglosajona protestante. Entonces, somos, eh, y ahí geografía es destino, ¿verdad? Entonces, nuestra vecindad con Estados Unidos nos ha marcado también, evidentemente, ha marcado nuestra historia. Eh, decía Gorman que era el trauma de la historia de México. Y en este sentido, desde que la Nueva España, porque también hay que decirlo, era la joya más preciada de la corona española, por eso se resistían a perderla, claro. por eso fue la guerra de 11 años y 15 años más, con un intento de reconquista se resistieron a reconocer la independencia de los españoles. Pues una vez que ésta se consuma, pues entonces las diferentes potencias de la época quieren tomar el lugar de la antigua metrópoli de España. A Estados Unidos, pues, posesionarse de la mayor parte de su territorio. Inglaterra, adueñarse de su economía, y ahí los tenemos con los empréstitos, <coughs> con la minería. Uh -huh. Y Francia, intervenir. Uh -huh. Uh -huh. Y poner el dique que había planteado Maurice de Talleyrand, este para detener justo a Estados Unidos y no perder un papel hegemónico en el mundo. Sí, el famoso valladar, ¿no?, del que también habla Alamán, ¿sí? Así que, es.
3: Que México debía de servir como valladar, es decir, como valladar, como, como dique, ¿sí? Exacto. Ante el expansionismo norteamericano territorial.
0: Así ¿sí? es. Don Agustín Mondragón, de la Cuauhtémoc, nos dice que, bueno, pues siempre eh, las grandes potencias han querido, pues, eh, tomar los recursos naturales de las nuevas naciones y que, eh, pues, la culpa no es tanto de estas potencias, ya sea europeas o estadounidenses, sino de los gobernantes mexicanos que no han sabido defender a la patria. Bueno, ha habido de todo, ¿verdad? También ha habido quienes sí la han sabido defender. Ay, mencionábamos ahorita a Zaragoza, recordemos a Benito Juárez. Por
3: supuesto, por supuesto.
0: Don Gildardo Solís de Tlalpan eh, felicita el programa y dice que cómo fue que Francia moviera a toda su tropa. No sé si se está usted refiriendo, don Gildardo, cuando eh, en la intervención francesa, que en efecto llegaron a tener la, un contingente enorme porque pues eh, llegaban a todas las regiones del territorio nacional para tratar de estabilizar, de acabar con la resistencia republicana y establecer al segundo imperio y este que se quedaron en una guerra sin término. Bueno, eh, yo me imagino que si se va a estar usted refiriendo a la intervención francesa en México y bueno, sí. En ese sentido, se tuvieron que ir por donde habían venido. Ahí fue muy interesante, Raúl, no sé si te acuerdas cuando tuvimos esta reunión de Arisi de la Asociación eh, de Estudiosos sobre la Reforma Intervención Francesa y Segundo Imperio, que estuvimos en la Sorbona. En, un, en ese salón bellísimo donde sí. está este Richelieu y donde están las pinturas de los grandes eh, pensadores franceses y políticos de Francia. Sí. Y eh, el historiador francés Ovenel, eh, tuve una discusión pública con él, porque él había estado endulzando la intervención francesa, todo lo que había podido. Yo le dije, bueno, a ver... Hay que recordar a Dupuy y todas las barbaridades, las poblaciones enteras que arrasó. Sí. Era tan sanguinario que el propio Maximiliano le pedía a Napoleón III que se lo llevara. Y en también. Exactamente. Y bueno, total que, que nos hemos hecho muy amigos, o Benel y yo ahora, <risa> va a venir próximamente, a ver si lo traemos aquí a temas de nuestra historia. Y acabó por decirme, bueno, ya, está bien, tienes razón, perdió, <risa> ni <modo. risa> ¿Por qué? Sí,
3: me acuerdo que él insistía en que Francia buscaba la pacificación, uh -huh. pero nunca hubo pacificación.
0: Pues no, no porque uh -huh. la resistencia republicana siguió siempre en pie de lucha uh -huh. y como muy bien pues, nos menciona en ese sentido don Eduardo Solís, pues México fue para Francia en ese momento lo que Vietnam fue para Estados Unidos en el siglo XX. Ajá. O sea, México eh, le infringió una derrota Ajá. tal a Francia que lo que Napoleón III creyó que iba a ser eh, pues, eh, la parte más gloriosa de su reinado se convirtió en el inicio de su caída.
3: Y la bueno, gran idea y todas estas, estas palabras.
0: Y ahora pues hay toda, bueno, la academia del segundo imperio uh -huh. eh, reivindica a Napoleón III porque eh, pues les molesta mucho que se le haya quedado el mote que le puso Víctor Hugo de que era Napoleón le Petit ¿Verdad? Comparado con su tío, el gran corso el triunfador de todas las batallas en contra de las monarquías europeas, que cambió la geografía de Europa, pero eh, reivindica la Academia del Segundo Imperio, con razón que Napoleón III tenía también un programa ya de imperio mundial.
3: Claro, y lo logró en varias partes. Pues se con consolida
0: su... en, Argelia, en Argelia, llega no. a Vietnam...
3: Se construye el canal de Suez, que es eh, iniciativa... Eh, exactamente. a Vietnam, o sea, que era más grande la Indochina, Indo ¿sí? Y bueno, eh, los logros de, de su administración fue... El gran fracaso fue México, ¿no? Eh, exacto,
0: exacto. Eso fue ¿verdad? el gran fracaso. Sí. Bueno, pues, eh, don Martín Catalán también nos llamó. Muchísimas gracias. Y don Alberto Mejía Aguilera de la Gustavo Amadero... Dice que él este, está de acuerdo, no sé si lo afirma o nos pregunta, que está de acuerdo con el presidente López Obrador en la Cuarta Transformación y que cuáles fueron las otras transformaciones. Bueno, don Alberto, las otras transformaciones son las tres grandes revoluciones de la historia de México. La primera fue la Revolución de Independencia, que fue toda una revolución porque eh, en materia política pues planteaban nada menos que la independencia de México, pero también tenía una serie de cambios estructurales económicos y sociales e y en la cuestión social pues nada menos que la abolición de la esclavitud y de las castas que implicaba acabar con la sociedad jerarquizada por origen racial de la época novohispana. Y la otra gran revolución, que la conocemos con el modesto nombre de reforma, pero que fue una revolución, Completa. es la de los liberales encabezados por Juárez. El tiempo eje. Exactamente, el tiempo eje de nuestra historia, que es un antes y un después, cuando se acaba con el Estado confesional, mm. se consolida la república, y la república laica. Se y, federal. y federal. Triunfa el federalismo, mm -hmm. finalmente, mm -hmm. y también vienen una serie de modificaciones económicas, la realización de los bienes de la iglesia, y socios, y culturales, es una revolución cultural, es la única que tiene este cambio cultural con el establecimiento de la libertad de, sí, de,
3: de, y de, la, y de la escuela Y de la escuela laica... A, to, a todos los niveles, el establecimiento de la Escuela Nacional Preparatoria, toda la obra que se hace también en la en la llamada República Restaurada, que no, que nuestro maestro Martín Quirarte prefería el nombre de República Triunfante.
0: ¿sí? Claro, porque tenía toda la razón, esto de República Restaurada fue una pues interpretación de Daniel Cosío Villegas, que sostuvo una polémica con José C. Valadez porque José C. Valadez le decía que estaba equivocada su interpretación porque no se restauraba la república porque era un proceso muy distinto al que había, se había dado en Europa con la restauración claro, de las monarquías claro. que habían desaparecido. Y por
3: una razón fundamental, porque el gobierno de Juárez nunca abandonó el territorio nacional. Digo, la República si estuvo, no, desapareció, no desapareció, por lo tanto, No desapareció la, la, las formas republicanas ni, ni el Poder Ejecutivo. Si bien llegó a estar confinado, acorralado en... en, en entonces en el, ciudad el paso, juárez. Sí, ciudad juárez ahora bueno, este, ahora el, paso, el, el paso, paso del norte sí, pero llegó, llegó a estar ahí pero no abandonó al país sí. entonces cuando se habla de las restauraciones europeas se, se puede hablar que fernando vii de tema que fue restaurado porque estuvo seis años fuera claro, ¿sí? claro y se puede hablar que los borbones fueron restaurados porque desde desde que abandonan los emigrados hasta que cae Napoleón, y llega la persona de Luis XVIII, eso sí se llama restauración. Y ha habido muchas restauraciones, en España ha habido muchísimas. Claro, ¿sí?
0: Pero no aquí en México. No, en México
3: no, no fue Porque república.
0: Porque no coexistieron los dos ah, gobiernos. Eso,
3: eso es otra cosa. Exactamente.
0: Y la tercera revolución, después de la independencia, de la reforma, fue justamente la primera revolución social del siglo XX, la Revolución Mexicana. Uh -huh. Entonces, esas son las tres. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Le agradecemos al doctor Raúl Figueroa. Bueno, muchas este. gracias
3: a la doctora Patricia Galeana y muchas gracias a nuestros grandes escuchas. Es para mí un placer participar en este programa. Muchas gracias, Patricia.
0: Muchas gracias, Raúl. Y gracias a nuestros compañeros que hacen posible el programa. Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Linda Franco en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.